0: Ja, wir wollen jetzt weitermachen mit unserer Predigtreihe zum ersten Timotheusbrief. Und heute soll es um Leiterschaft gehen. Zum Thema Leiterschaft gibt es hunderte Bücher, wenn nicht noch mehr. Und auch die Bibel sagt etwas zum Thema Leiterschaft und hat etwas dazu zu sagen. Aber bevor wir uns das gleich anschauen wollen, was Gottes Wort da zu sagen hat, will ich erst mal etwas, wie angekündigt, von euch wissen. Und zwar dürft ihr jetzt tatsächlich euer Handy in der Predigt rausholen und ihr habt jetzt drei Möglichkeiten, bei der Umfrage teilzunehmen. Also entweder ihr scannt den QR-Code, haltet euer Handy hoch, wenn ihr mögt und dann seid ihr direkt drin oder ihr gebt menti.com im Browser ein und gebt dann diesen Code ein oder dritte Möglichkeit, ihr klickt den Link an, den ihr in der Gemeinde WhatsApp-Gruppe jetzt gesehen habt. Also jetzt habt ihr Zeit, euch, euch einzuloggen, wird mich freuen, wenn da viele mitmachen und ähm, gleich einmal ihre Meinung abgeben. Und zwar folgende Frage, ich erzähle schon mal, während ihr ähm, dabei seid, ähm, was zeichnet einen guten Leiter aus, deiner Meinung nach? Ihr habt fünf äh, Möglichkeiten, also Schlagworte einzugeben und dann dürft ihr absenden. Wenn ihr abgesendet habt, Könnt ihr euch nicht mehr was hinzufügen. Also überlegt kurz, gebt fünf Begriffe ein oder was euch einfällt. Und dann ähm, könnt ihr an der Umfrage teilnehmen und dann könnt ihr es absenden. Und das Ergebnis sehen wir dann hoffentlich gleich vorne. Also, was zeichnet einen guten Leiter aus? Genau. Also jetzt dürfte wahrscheinlich, wenn jetzt jemand was eingibt und absendet, dürfte das wahrscheinlich vorne auftauchen. Dann entsteht dann gleich, also im Idealfall, so eine, so eine schöne Wortwolke. Und je größer ein Begriff ist und je zentraler, desto mehr Leute haben den halt eingegeben. Ähm, es gibt ja wahrscheinlich Doppelungen. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt eigentlich nur zu diesem blog sprechen oder ist auch jemand da aktiv? Mal gucken. Äh, genau, also die ersten sind schon... Wir sind schon dabei, eine Person anscheinend hat fünf Begriffe abgeschickt, genau, und wir sehen gleich, wie sich das ähm, immer weiter bewegt, also überlegt nicht zu lange, aber dann könnt ihr das abschicken und wir können es dann sehen, ja, da bewegt sich tatsächlich was, ja, da stehen schon, oh, jetzt wird's klein, genau, viele spannende Begriffe, aber hier kann ich auch gut mitlesen. Ja ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Nachher im Verlauf der Predigt machen wir das noch mal. Da geht es dann wahrscheinlich viel, viel schneller. Aber wenn ihr euch die Wortwolke so anschaut, ist ja ganz spannend. Ein Begriff, der bewegt sich nicht. Das ist ganz gut. Ja Okay, also ich kommentiere einfach mal so ein bisschen. Also hier stehen unglaublich viele Begriffe tatsächlich dran. Ähm, Aber was mich fasziniert, im Zentrum steht die Liebe, also die Liebe wurde anscheinend am häufigsten genannt oder Vorbild sehen wir, haben wir heute auch schon was gehört, Treue, ja, ich glaube Marco, gleich können wir einmal oder Markus äh, einen Cut machen, damit, äh, ähm, ja wir geben noch zehn Sekunden so ne? und dann machen wir mal Stopp oder so, sonst komme ich da gar nicht klar, ist dann doch, ja. Okay, letzte Chance habt ihr jetzt so, ne? Ja, oh, genau. Okay, gut, machen wir mal Stopp, so idealerweise. Also, im im Zentrum stehen ganz viele tolle Wörter, also auf die will ich jetzt vielleicht eingehen. Gottesfurcht, Vorbild sein, Liebe, liebevoll, das gehört zusammen. Ich sehe treu, zuverlässig, geduldig und viele weitere sehr wichtige Begriffe. Dienen, Geduld, authentisch, genau. Ja, ganz spannend, also verantwortungsvoll, gerecht, Willenskraft. Ähm, ihr habt das wunderbare äh, Punkte genannt. Ähm, Finde ich auch schön, dass die, ja, jetzt steht die Liebe tatsächlich wieder im Mittelpunkt, äh, dass, das, dass sie das so mit einem Leiter, mit einem guten Leiter in Verbindung bringt. Und ich denke, ihr seid halt auch gut von der Bibel geprägt, weil das eben Dinge sind, die die Bibel so auch ähm, vorgibt. Und auch Ähnliches werden wir gleich in unserem Bibeltext sehen, ähm, da sehen wir nämlich, wie ein erfahrener Leiter, der Apostel Paulus, einem jungen Leiter, dem Timotheus, wichtige Ratschläge gibt, wie er seinen Dienst als Pastor in der Gemeinde ausüben soll und ihm zeigt, worauf es ankommt ähm, als Leiter. Was soll er tun? Wie soll er sich verhalten? Und deswegen lautet das Thema heute, wie man richtig leitet. Wie man richtig leitet. Und das betrifft jetzt nicht nur Pastoren, Älteste, Diakone, sondern ich würde sagen, das betrifft uns tatsächlich alle, werden wir es hoffentlich nachher sehen. Und Paulus nennt in unserem Predigtext heute drei Aspekte, die einen Leiter ausmachen sollen. Nun dürfen wir das nicht falsch verstehen, es ist jetzt keine umfassende Liste, also es ist jetzt nicht so, dass nur diese drei Dinge für einen Leiter relevant sind, sondern das sind halt drei Punkte, die Paulus relevant empfunden hat für Timotheus, aber die natürlich auch für uns gelten. Kommt, wir schlagen mal Gottes Wort auf in 1. Timotheus, Kapitel 4, da sind wir mittlerweile angekommen, ab Vers 12 und der Predigtext geht dann bis Kapitel 5, Vers 2. 1. Timotheus 4, ab Vers 12 lese ich uns. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dich sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Drei Dinge gibt uns der Apostel Paulus hier weiter und der erste ähm, Punkt lautet vorbildlich leben. Das ist auch der erste Vers, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 12, vorbildlich leben. Timotheus hatte einen schweren Job, er war Ältester in seiner Gemeinde und er musste die Gemeinde leiten. Das ist grundsätzlich nicht so einfach, aber in Ephesus, in der Gemeinde, gab es I-Lehrer, das haben wir in der letzten Woche gehört, falsche Lehrer, die die Gemeinde verunsichert haben, die sie auch äh, irregeführt haben, Kapitel 4, 1 bis 11. Und Paulus sagt zu Timotheus, das kannst du nicht einfach so stehen lassen, du musst dazwischen gehen. Du musst den Einhalt gebieten und dagegen ankämpfen, das darf man nicht dulden. Und das ist nicht einfach, es gibt dann Streitgespräche, Diskussionen, das ist sehr unangenehm, was Timotheus dort aufgetragen bekommen hat. Und was das Ganze noch erschwert, Timotheus ist ein junger Mann. Paulus sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, der Begriff ist nicht so ganz klar zu greifen, aber die meisten sind sich da einig, er wird so um die 30 gewesen sein, maximal 40. Also in der damaligen Kultur ein äh, junger Mann, vermutlich auch nicht verheiratet. Jedenfalls lesen wir davon nichts, dass Timotheus irgendwie verheiratet äh, gewesen war, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, und Manche Leute tun sich schwer, jüngeren Leuten äh, ja, zuzuhören oder auf sie zu hören. Und deswegen ist das mal doppelt schwer vielleicht bei Timotheus. Und Paulus sagt zu Timotheus, ja, du bist jung, aber wo ist das Problem? Du bist von Gott als Ältester eingesetzt in die Gemeinde und das Amt verleiht dir Autorität, nicht dein Alter und deswegen darf dich niemand verachten. Also das richtet sich erstmal an die Gemeinde, also niemand soll ihn verachten, nur weil er ein junger Pastor ist. Vielleicht, oder vermutlich hatte Timotheus da so ein bisschen Sorge. Er wirkt, auch wenn man die anderen Briefe so liest, ähm, ja wohl sehr ähm, schüchtern und zurückhaltend und vielleicht ein bisschen unsicher, weil Paulus ihn ständig ermahnen muss und sagt, komm, äh, geh voran und äh, da musst du jetzt durch, sei mutig. Also vermutlich war Timotheus so ein bisschen zurückhaltender und vielleicht hat er sich Sorgen gemacht. Wie soll ich das machen, so als junger Pastor? Jetzt soll ich da so Klartext sprechen, die Dinge äh, beim Namen nennen? Ähm, Okay, und Paulus sagt, ja, das ist kein Grund zum Schweigen. Wie man dann Ältere ermahnen soll, das sehen wir dann am Ende des Textes nachher. Aber Paulus ruft ihn dazu auf, sei mutig auch als junger Leiter. Aber, dabei bleibt Paulus nicht stehen, er gibt Timotheus noch einen weiteren wichtigen Rat. Er sagt ihm nämlich, wenn du akzeptiert werden willst, dann musst du ein Vorbild sein. Also Leiter müssen Vorbilder sein. Deswegen habt ihr diesen Begriff auch sehr häufig genannt. Und in der Kindergeschichte haben wir was davon gehört. Wir haben es auch im Zeugnis von Noel gehört. Wir alle sollen Vorbilder sein für andere Menschen, sie mitnehmen in der Jüngerschaft, in der Nachfolge. Aber ganz besonders gilt das für Leiter. Sie müssen Vorbilder sein. Und Timotheus hört ihr, wenn du dich vorbildlich verhältst, dann wird dich keiner verachten, auch wenn du ein junger Pastor bist. Andere müssen sich an dir orientieren können. Auf Timotheus schauen und sagen, okay, so sieht ein Leben in der Nachfolge aus. Sonst wird dir keiner zuhören, wenn du nicht vorbildlich lebst. Und Paulus nennt hier fünf Bereiche exemplarisch, er hätte auch noch viele weitere nennen können, in denen Timotheus ein Vorbild sein soll. Erstens ein Vorbild im Wort. Dieses Wort Wort kann auch ähm, das Wort Gottes meinen, so verwendet Paulus das auch manchmal. Aber ich glaube, an dieser Stelle meint er eher das gesprochene Wort des Menschen. Also Timotheus soll ein Vorbild sein im Reden, wie er seine Zunge benutzt. Also ein Leiter muss seine Zunge im Griff haben. Nicht fluchen, keine unsauberen Witze weitergeben, nicht verurteilen, nicht lästern, sondern loben, ermutigen und in Liebe ermahnen. Zweitens, Vorbild im Wandel. Also nicht nur die Worte müssen vorbildlich sein, sondern auch die Taten. Wandel meint hier Lebenswandel oder ganz allgemein das Leben. Und da soll er ganz allgemein ja vorbildlich sein. Also ein Leiter soll das tun, was er sagt. Deswegen Wort und Wandel. Wenn er über Vergebung predigt oder über Liebe, dann muss er auch Vergebung und Liebe leben. Das ist uns, denke ich, allen klar. Drittens, ein Vorbild in der Liebe. Ja, ein Leiter muss liebevoll sein und das war auch der Begriff, glaube ich, den ihr am meisten genannt habt. Klar, ein Leiter muss die Zukunft gestalten, er muss Prozesse optimieren und so weiter. Das klingt ein bisschen technisch vielleicht, aber er darf niemals die Menschen vergessen, die Menschen vergessen. Die muss er, darf er nicht aus den Augen verlieren. Es muss alles, was man auch in Gang setzt, in Liebe geschehen. Und es muss den Menschen dienen und ihnen aus, also mit Liebe begegnen. Viertens, ein Vorbild muss er sein im Glauben. Ja, ein Leiter muss ein Vorbild im Glauben sein. Das heißt nicht, dass er nie Zweifel haben darf, aber dass seine Beziehung zu Jesus ja, intakt sein muss. Sonst funktioniert das nicht. Und als letztes sagt er dem jungen Pastor Timotheus, du musst ein Vorbild sein in der Keuschheit. Keuschheit oder Reinheit bezieht sich hier in diesem Fall auf die Sexualität. Und gerade als junger Mann musste Timotheus da in diesem Bereich vorbildlich leben. Da darf es keine Angriffsfläche geben, sonst ist die Integrität in, in Gefahr. Und leider haben da viele christliche Leiter in Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart versagt und viel Schaden angerichtet. Ich habe mal vor kurzem äh, den Satz gelesen, man kann seine Kinder noch so gut erziehen, Sie machen einem doch alles nach. Ja, die Eltern ähm, wissen, was damit gemeint ist. Genau, da steckt so viel Wahrheit drin. Die Ihr seht das an dem Bild. ähm, Die Kinder machen den Eltern alles nach. Also man kann denen ganz viel erzählen, aber wenn sie es nicht sehen, ähm, werden sie es auch nicht machen. Also sie orientieren sich an dem, was die Eltern tatsächlich tun und ähm, machen es ihnen nach. Also wenn ich meinen Kindern sage, Ordnung ist ganz wichtig, Sie dann mein Tohuwabohu im Schlafzimmer sehen, dann wissen Sie auch Bescheid. Wenn ich Ihnen sage, Kinder, Bibellesen ist ganz wichtig, aber Sie sehen mich nie, wie ich da sitze und meine Bibel lese, dann denken Sie sich, ja, so wichtig kann das ja auch nicht sein. Und warum sollte ich das dann tun? Die Verhaltensforschung und die Lernpsychologie, die sind sich da einig, die sagen, Kinder lernen durch Vorbilder, durch Nachahmung. Man nennt das Lernen am Modell. Also man sieht jemanden und macht es ihm nach. Und die Bibel, die wusste das schon lange. Also der Apostel Paulus sagte da ständig, schaut auf mich, äh, guckt das an, was ich mache und ahmt mir nach. Und ganz häufig sagt er natürlich, schaut auf Jesus und ähm, macht äh, ihm das nach. Aber wir werden ständig ermahnt, äh, auf Vorbilder zu achten oder halt auch Vorbild äh, selber zu sein. Und James E. Means sagte mal, die besten Gaben und Fähigkeiten können keinen Lebensstil ausgleichen, der das eigene Bekenntnis Lügen straft. Ihr wisst das, wenn man Wasser predigt und zu Hause heimlich Wein trinkt, dann ist man unglaubwürdig. Also als Leiter muss ich authentisch sein. Das tun, was ich sage und der Mien sagt hier, also ich kann noch so begabt sein, noch so tolle Dinge können und sagen können und so weiter. Wenn ich was anderes tue als das, was ich hier lehre, dann bringt das nichts, dann wird mir keiner folgen. Im Text richtet sich ja Paulus an Timotheus, also ein Apostel spricht zu einem Ältesten. Also es geht in erster Linie um die Leiter in der Gemeinde. Die müssen vorbildlich sein, die müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht nur auf Älteste beschränkt ist. Man kann das übertragen auf viele Bereiche im, im Leben. Das gilt für alle Teamleiter in der, in der Gemeinde, die eine kleine Gruppe oder eine größere Gruppe anleiten. Ob es in der Küche ist, im Putzteam, im Gesangsteam, in der Kinderstunde oder wo auch immer. Überall haben wir Leiter in der Gemeinde. Und auch dort gilt, du musst dort, wo du dich engagierst, ein Vorbild sein. Vorangehen mit gutem. Beispiel. Aber ich würde sagen, das geht sogar noch weiter. Wenn wir das mal bis zu uns nach Hause weitertragen, ähm, auch dort gibt es Leiter in den Familien. Und das betrifft in erster Linie die Väter, uns Väter, die als Leiter der Familie von Gott eingesetzt sind, aber natürlich auch im Verbund mit der Frau, äh, zusammen als Eltern, dass man auch dort vorangeht und Vorbild ist. Wie Paulus sagt, im Reden im Lebensstil, im Glauben, in der Liebe und in der Keuschheit. Diese Dinge sollen wir auch zu Hause vorleben und unseren Kindern ja, vorleben. Der zweite Gedanke, der ist ein bisschen länger hier im Text ausgeführt, lautet mutig predigen. Die Verse 13 bis 16, mutig predigen. Paulus ermutigt Timotheus hier, mutig das Wort Gottes zu verkünden. Leiter Leiten durch Lehren. Also indem ein, ein Leiter, ein Ältester das Wort Gottes lehrt und weitergibt, bestimmt er ja den Kurs der Gemeinde. Also er sagt, in welche Richtung man, man gehen soll. Und dafür braucht der Leiter Mut. Deswegen mutig predigen. Paulus hatte offensichtlich vor, Timotheus in Ephesus zu besuchen. Er sagt ihm ja, bis ich komme, mach das und das. Und bis zu seinem Besuch, bis es dann so weit ist, dass er dann tatsächlich in Ephesus angekommen ist, er gibt ja schon mal Anweisungen, was Timotheus als Pastor dort eben machen soll. Und er soll sich mit drei Dingen befassen. Sich drei Dingen widmen, vorlesen, ermahnen und lehren. Vorlesen. Was meint er damit? Das ist das öffentliche Vorlesen des Alten Testaments. Die alten Schriften hatten sie ja. Vielleicht hatten sie zu dem Zeitpunkt schon... Auch noch die eine oder andere Schrift. Paulus hat ja schon zu dem Zeitpunkt schon einige Schriften verfasst. Ähm, Aber hauptsächlich wird es das Alte Testament gewesen sein, das im Gottesdienst in der Versammlung der der Gläubigen vorgelesen wurde. Einfach vorgelesen wurde. Man fragt sich, ja, warum soll man das machen? Gottes Wort hat Kraft. Im Buch ähm, vom äh, Propheten Jeremia lesen wir, das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Also das Wort Gottes haut richtig rein. Auch im Hebräerbrief lesen wir, es ist ein Schwert, das geht richtig ins Herz hinein. Und das Wort hat Kraft für sich selbst. Das heißt, das Wort Gottes einfach nur vorzulesen, wirkt. Es berührt die Menschen, weil es ein heiliges, ein inspiriertes, von Gott kommendes Wort ist. Deswegen sagt Paulus, lies das Wort vor ist eigentlich auch die beste Predigt, weil da ist alles richtig. In der Predigt hoffentlich auch, aber da gibt es keine Garantie. In der Bibel, da stimmt alles, da ist alles ähm, grundsätzlich korrekt. Ja, und dieses Wort ähm, soll im Gottesdienst eben Raum haben und auch einfach auch für sich selbst sprechen. Und deswegen bauen wir das auch äh, hin und wieder äh, auch im Gottesdienst ein, dass wir Textlesungen haben, wo einfach das Wort äh, vorgelesen wird, was vielleicht zur Predigt irgendwie hinleiten kann oder auch sonst einfach eine Wirkung für sich selbst hat. Motus soll vorlesen. Zweitens soll er ermahnen. Ja, also hier steht im Griechischen das Wort Paraklesis und das hat einen großen Bedeutungsrahmen. Es kann heißen ermahnen, aber auch ermutigen, trösten, zusprechen. Also es ist ein weites Wortfeld. Und der Gedanke ist hier der, nachdem du das Wort vorgelesen hast, sollst du es anwenden. In, die, in das Leben der Menschen hineinsprechen. Ja, manchmal liest man etwas in der Bibel, das ermahnt einen richtig. Da merkt man, oh, oh, ich bin getroffen. Da muss ich was ändern. Der Finger wurde in die Wunde gelegt. Manchmal liest man etwas, was einen ermutigt. Man denkt, das habe ich gebraucht. Das spricht gerade voll in mein Leben und gibt mir Kraft. Manchmal fordert es heraus, so einen neuen Schritt zu wagen. Und all das soll dann von Timotheus in das Leben der Gemeinde hineingesprochen werden. Und drittens dann Lehren, das ist dann ja sehr ähnlich, fast deckungsgleich, äh, meint so viel wie das biblische Wort zu erklären. Dass die Menschen wissen, was bedeutet es, was steht dort geschrieben und was ist die Bedeutung. Und all diese Dinge gehören in den Gottesdienst. Vorlesen, Ermahnen und Lehren und all das äh, wird halt meistens in der Predigt äh, zusammengefasst. Er soll mutig predigen. Im Vers 14 sehen wir dann, dass Paulus auf eine Gnadengabe, auf eine Geistesgabe anspielt. Und ähm, äh, die Gabe des Lehrens war eben die Gabe, die Timotheus hatte. Und Paulus sagt, ähm, also erstmal grundsätzlich, manche Menschen sind von Gott begabt worden, die Bibel zu erklären. Der Gemeinde zu, zu sagen, was dort in der Schrift steht. Und Timotheus hatte offensichtlich diese Lehrgabe. Und vielleicht hatte Timotheus ein bisschen Angst, diese Gabe auszuüben. Wir sehen das auch im zweiten Timotheusbrief wieder. Diese gleiche Ermahnung, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist. Also vernachlässige nicht das Lehren, das du ja machen solltest. Und Paulus sagt, Timotheus, du hast die Gabe bekommen, nutz sie auch. Und wir sehen in der Schrift immer, eine Gabe wird zur Aufgabe also Gott hat ja uns die Gaben nicht einfach nur so verteilt, damit wir sie haben, sondern dass wir sie einsetzen. Das liegt ja auf der Hand. Und ähm, Paulus sagt hier, ähm, der Heilige Geist hat dir diese Gabe gegeben. Wir lesen das in 1. Korinther 14. Der Geist teilt die Gaben aus, wie er will, also ganz souverän, wie Gott es eben für richtig erhält, äh, er sieht, äh, ansieht. Aber bei Timotheus war das so, dass die Ältesten das erkannt haben, ihm die Hände aufgelegt haben und diesen Dienst bestätigt haben. Und das Ganze war verbunden noch mit einer Prophetie, einer bestimmten Eingebung, die sich auf den Dienst von Timotheus bezog. Aber der Geist hat, also Gott hat Timotheus diese Gabe übertragen und die Ältesten haben es mit der Handauflegung bestätigt. Vers 15 sagt Paulus dann, diese Gabe soll Timotheus nutzen. Also in Elberfelder lautet es, bedenke dies sorgfältig. Das Wort meint aber eigentlich besorgt sein, sich befleißigen, einüben. Also eigentlich sagt Paulus hier, Timotheus, du hast die Gabe bekommen, also nutze sie auch, trainiere sie sozusagen. Du darfst sie nicht versauern lassen. Und das finde ich interessant. Man kann eine Begabung offensichtlich auch trainieren. Also Gott gibt dir eine Gabe und wir wissen, jeder Gläubige hat eine Geistesgabe und man kann in dieser Gabe sogar besser werden, indem man sich ähm, die Gabe ausübt, indem man sich weiterbildet und ähm, in dieser Gabe auch noch äh, wachsen kann. Bei Timotheus war es eben die Lehrgabe, bei anderen kann es eine andere Gabe sein. Und Paulus sagt ihm sogar, er soll darin leben also er soll so engagiert lehren und in der Gabe aktiv sein, dass man sagen kann, der lebt das Predigen sogar. Also er geht da voll drin auf sozusagen. Mac Brunson, ein Pastor aus den USA, hat mal gesagt, keine Aufgabe ist wichtiger, also in Bezug auf Pastoren, keine Aufgabe ist wichtiger, kein Ruf ist höher und keine Arbeit ehrbarer als das Predigen des Wortes Gottes. Er gibt hier den Pastoren weiter und sagt, hey, ihr habt viel zu tun, aber konzentriert euch darauf, der Gemeinde das Wort Gottes weiterzugeben. Denn das ist eure Kernaufgabe. Das haben die Apostel auch schon ganz früh erkannt, wenn wir in die Apostelgeschichte sehen. Dort gab es ja so eine kleine Unstimmigkeit, die, die ausländischen Witwen wurden nicht mehr versorgt, ähm, weil die Arbeit über den Kopf gewachsen ist. Und dann setzen sie die diese sieben Armenpflege ein, die dann das ähm, Übernehmen, diese Essensausteilung, damit die Ältesten sich worauf konzentrieren können? auf Gebet und Lehre, weil das eben ihre Kernkompetenzen sind. Oft wird hier diskutiert oder so überlegt und man fragt sich, ja, was soll ein Ältester tun? Was sind so seine Aufgaben? Ja, da gibt es viel zu sagen und auch vieles, was ein, ein Pastor tun muss. Aber wir sehen es immer wieder. Es heißt, hütet die Herde, versorgt die Herde. Also predigt das Wort und wendet auf das Leben, das ist auf Leben äh, der Menschen an. Also ein, ein Pastor, ein Ältester muss die Gemeinde auch geistlich durch das Wort versorgen. Und im Vers 16, in dem letzten Vers äh, dieses zweiten Abschnittes, ähm, sagt Paulus, ein Pastor soll lehren, ja, das ist jetzt deutlich geworden, aber zuerst soll er auf sich selbst achten. Ihr ja, Habt ihr gesehen, im Vers 16 steht, habe Acht auf dich selbst. Also bevor er lehrt, auf andere schaut und anderen was weitergibt, soll er sein Augenmerk auf sich selbst richten auf sein eigenes Leben aufpassen, nicht nur auf andere. Das heißt, er soll sich selber prüfen. Er soll gucken, wie ist seine Beziehung zu Gott. Ist da alles intakt, auch sie pflegen. Und er er muss auch auf sich selbst achten, dass er körperlich fit ist, dass er sich gesund ernähren kann, dass er Zeit mit der Familie verbringen kann, Zeit auch für Erholung, für Urlaub haben kann, damit er nicht ausbrennt. Ein Leiter muss fit sein, er muss topfit sein in allen Bereichen, Sonst brennt er aus. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, erstmal hab Acht auf dich selbst. Kümmere dich erstmal um dein geistliches Leben, um dein persönliches Leben. Und dann sagt er auch, hab Acht auf die Lehre. Ein Ältester muss prüfen, was gelehrt wird. Er muss sich also mit der Bibel, mit dem Wort Gottes sehr gut auskennen. Er muss sich mit der Gesellschaft gut auskennen mit der Gemeinde, mit verschiedenen Strömungen und da gucken, was so aktuell ja, so, so vor sich geht. Ähm, weil die Lehre eben sehr entscheidend ist für die Gesundheit in der Gemeinde. Und Paulus sagt, halte daran fest, daran darfst du nicht abweichen. Warren Wiersbe hat mal gesagt, Gott muss an uns arbeiten, bevor er durch uns arbeiten kann. Und auch hier steht, glaube ich, sehr viel Weisheit drin, wir müssen uns erstmal von Gott selber verändern lassen, selber die Beziehung zu Jesus pflegen und dann erst haben wir das Recht, andere Menschen zu führen. Erst dann kann Gott uns gebrauchen, damit er durch uns auch anderen Menschen dienen kann. Gott muss an uns arbeiten, bevor er durch uns arbeiten kann. Wer viel ausgibt, muss auch viel einnehmen vorher. Und Paulus weist dann am Ende dieses Abschnittes auf das Ziel hin. Was passiert, wenn Timotheus mutig predigt? Dann wird das sehr gute Folgen haben, nämlich er wird sich selbst und die Gemeinde retten. Das meint hier nicht das Seelenheil, also nicht, wenn Timotheus fleißig predigt, wird er sich selbst bekehren und die Gemeinde auch, also Timotheus ist ja schon bekehrt und die Gemeinde äh, hoffentlich auch, also es meint hier nicht das Seelenheil, es meint hier die Rettung vor den Irrlehrern, die wir ja gerade auch im Abschnitt vorher hatten, wenn er also mutig, kompromisslos das reine Gott, Wort, Wort Gottes verkündet, dann wird das die Gemeinde vor Irrlehren bewahren und im Kampf gegen die Irrlehre wird man dann eben siegreich sein. Und deswegen ist biblische Verkündigung so wichtig. Also wir haben gesehen, Älteste geben das Wort Gottes weiter. Und damit sie das tun können, brauchen sie Weisheit beim Verstehen und Mut beim Weitergeben. Und das sind auch die zwei Punkte, die ich euch weitergeben möchte als Gebetsanliegen. Betet für alle Prediger und Älteste dieser Gemeinde, dass sie das Wort Gottes richtig verstehen und dass sie auch dann den Mut haben, und die Klarheit, die Vollmacht haben, das der Gemeinde auch weitergeben zu können. Und davon sind alle abhängig, die hier vorne stehen, dass dort Menschen sind, ja, die das im Gebet mittragen. Also Älteste predigen in der Gemeinde. Aber ihr habt ja gemerkt, im ersten Punkt lasse ich das nicht nur bei den Ältesten stehen, sondern ich mache das auch, übertrage das auch auf weitere Zellen in, äh, innerhalb des Gemeindelebens. Wie sieht es in unseren Familien aus? Ich spreche jetzt mal vor allem uns Männer an. Wir sind ja von Gott eingesetzt, auch als Leiter in unseren Familien, vor allem im, im geistlichen Bereich. Und jetzt mal die Frage an uns Männer, lehren wir in unseren Familien? Geben wir das Wort Gottes in unseren Familien weiter? Ganz interessant, Paulus sagt in 1. Korinther 14 den Frauen, sie sollen ja nicht lehren in der Gemeinde, sondern er sagt auch, wenn sie etwas lernen wollen, Geht nach Hause und fragt eure Männer. Das setzt voraus, dass die Männer auch Bescheid wissen. Also Paulus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die Frauen zu den Männern gehen können. Und die haben dann eine Frage, eine theologische Frage, eine geistliche Frage, dass die Männer auch antworten können. jetzt die Frage an uns, sind wir dazu in der Lage? Können wir unseren Frauen Antwort geben? Ja, wir müssen da nicht alles ein bisschen ins letzte Detail äh, ausklamüsern. Aber man kann es dann ja auch gemeinsam hinsetzen und nach einer Antwort suchen oder mal was nachschlagen oder sich informieren oder so. Und dann, äh, das der Frau oder auch den Kindern weitergeben, wenn sie eben Fragen haben. Aber das ist offensichtlich Teil unseres Jobs als, als Männer, als Väter, als Ehemänner in der Familie. Männer sollen ihre Frauen auch zu Hause lehren. Dazu muss man nicht, nicht predigen können. Also muss da kein... 45-minütigen Vortrag halten oder so. Aber ähm, wichtig ist einfach, das Wort Gottes in der Bibel, äh, in der Gemeinde äh, wohnen zu lassen. Also ständig zu gebrauchen. Auch wenn ich an unsere Kinder denke, auch die brauchen Weisung aus dem Wort Gottes. Ähm, Bei uns äh, zu Hause machen wir das so, also seitdem die die Jungs, also die Ältesten bei uns drei geworden sind, haben wir dann angefangen mit so einem richtigen, äh, also, Standardisierten Vorlesen, also gleiche Uhrzeit, es ist quasi jeden Abend 19 Uhr ungefähr, sind wir alle zusammen im Wohnzimmer, außer ich bin halt abends in der Gemeinde, dann macht das Lydia, sonst machen wir das alle zusammen und wir versammeln uns und lesen ein Kapitel aus der Kinderbibel. Wir haben da, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Kinderbibeln, die laufen einfach in der Dauerschleife. Haben wir eine fertig, fangen wir die nächste an. Da haben wir ganz einfache mit mehr Bildern, dann haben wir ganz ja, längere, da sind auch ganz viele Geschichten drin, auch die Elberfelder Kinderbibel, damit da auch äh, wirklich das Wort ganz intensiv und wortgetreu weitergeben wird. Und dann machen wir wieder eine ganz leichte und das wechselt sich dann immer so schön ab. Dann äh, tauschen wir uns kurz aus über den Bibeltext, den wir gelesen haben, ähm, dann ähm, singen wir gemeinsam ein Lied und beten zusammen. Jedes Kind darf beten und wir schließen das dann ab. Und das machen wir jeden Tag. Ähm, Ausnahmen gibt es ganz, 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 ganz selten. Und wenn wir mal abends irgendwie einen Termin haben, dann versuchen wir es halt irgendwie am Nachmittag zu machen. Man kann es auch am Mittagstisch machen oder morgens, bevor die Kinder aus dem Haus gehen. Das, je nach Familienrhythmus wird das ganz individuell sein. Wichtig ist einfach nur, dass man es macht. Dass man den Kindern Gottes Wort lieb macht und dort auch ähm, lehren kann. Und auch das Wort spricht auch für sich selbst. Also lest das Wort einfach vor und das hat Wirkung auch für sich selbst. Wenn du da dir unsicher bist oder meinst, du hast nicht die Gabe des Lehrens, lies es einfach vor. Das wird schon äh, großen, äh, große Veränderungen bewirken. Und ich ermutige euch wirklich, auch wenn ihr vielleicht das habt schleifen lassen, ähm, einfach jetzt vielleicht als Startpunkt zu nehmen, heute direkt anzufangen, und mit der Frau, mit den Kindern zusammen in der Bibel zu lesen. Und wenn wir das mal nochmal weiter äh, übertragen auf uns alle. Die Bibel sagt ja, jeder Gläubige hat eine Geistesgabe bekommen. Es ging jetzt hier um Lehren. Aber ganz viele Menschen von euch haben auch noch viel, viel ganz äh, andere Geistesgaben von Gott bekommen. Da gibt es ja einen bunten Blumenstrauß an Geistesgaben. Und wenn du Teil Gott, der Familie Gottes bist, dann hast du eine Geistesgabe. Und dann will ich dich auch ermutigen, zusammen mit Paulus... Übe dich darin, nutze sie, gebrauche sie zum Wohle der Gemeinde, zum Aufbau der Gemeinde und setz deine Geistesgabe zur Ehre Gottes in der Gemeinde ein. Der dritte und äh, letzte Punkt äh, meiner Predigt lautet höflich ermahnen. Wir überlegen ja, äh, was zeichnet einen guten Leiter aus? Wir haben gesehen, äh, vorbildlich leben, mutig predigen und jetzt äh, sehen wir höflich ermahnen. Die PowerPoint ist irgendwie verschwunden, ne? aber genau, sehr gut. Äh, Kapitel 5, 1 bis 2 sind da die entsprechenden Verse. Ermahnen. Ermahnen ist so ein Wort, äh, was uns Kummer bereitet, glaube ich. Ermahnen, würde ich mal sagen, ist nicht besonders cool. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ermahne nicht gerne. Äh, das ist irgendwie unangenehm. Ähm, aber die Frage ist, warum eigentlich? Warum machen wir das so ungern? Und das würde ich jetzt mal gerne von euch wissen. Jetzt kommt die zweite Frage. Ihr dürft euer Handy, euer Smartphone rausholen und mal die Frage beantworten. Das ist äh, immer noch der gleiche Link, der gleiche QR-Code. Und die Frage beantworten, was hält dich davon ab, andere zu ermahnen? Was hält dich davon ab, andere zu ermahnen? Weil ich glaube, das fällt uns irgendwie schwer. Ich vermute mal, dass es euch ähnlich geht wie mir. Und dann wollen wir mal schauen, was, was steckt dahinter? Warum tun wir uns so schwer damit? Ja, was hält dich davon ab, andere zu ermahnen? Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich wieder fünf Möglichkeiten. Ähm, ach, übrigens, die im Livestream, habe ich ganz vergessen zu sagen. Ihr könnt äh, euch auch da einklinken. In der Videobeschreibung ähm, ist ein Link zur Umfrage. Ich habe erst gesehen, 120 Geräte oder so sind da eingeschaltet. Auch ihr dürft daran teilhaben und so irgendwie mit uns äh, kommunizieren. Also macht gerne davon Gebrauch. Ja, ich habe es geahnt, die Menschenfurcht, genau, die steht ja, sehr stark im Fokus, ich sehe auch viel Ablehnung, die Reaktion der anderen, die Sorge, Angst vor Gegenwehr, auch die Frage, ja, was soll man denn überhaupt sagen, ja, wie soll man das sagen, höheres Alter, da ist jemand vielleicht 30, 40 Jahre älter, darf man das dann überhaupt als junger Bursche, vielleicht wird man falsch verstanden, man ist sich unsicher, man hat Angst, Respekt, Eigene Fehlerhaftigkeit sehe ich auch. Ja, man denkt, ähm, wer bin ich? Ähm, ich habe doch selber genügend Baustellen. Bin ich überhaupt befugt, einem anderen was weiterzugeben? Vielleicht endet das im Streit. Stolz, ja, ist wahrscheinlich auf, auf mich selbst bezogen. Ja, okay, das. Mh. Harmoniebedürftig, genau, man will da nicht irgendwie Spannungen verursachen, lieber einfach weiterlaufen lassen. Ja, ich. Ähm, ja genau, du kannst einmal stoppen, glaube ich, ich runde das mal ab. Äh, interessant, der Begriff Menschenfurcht wurde offensichtlich auch am meisten äh, genannt. Ich denke, das ist unser Hauptproblem dabei, dass wir denken, ähm, ja, was sagen die anderen? Ähm, und ich habe Angst, da irgendetwas äh, kaputt zu machen. Ja, wir, wir werden nachher auch noch mal ähm, kurz darauf eingehen. Aber danke für die Beteiligung, dass Sie da äh, mitgemacht habt. Timotheus war ja ein junger Pastor. Und Paulus sagt ihm ja, ey, du musst da gegen äh, ihr Lehrer ankämpfen und dann ähm, sollst du auch noch das Wort lehren und irgendwie auch noch andere Leute ermahnen. Und Timotheus ist ja ein junger Pastor und Timotheus, also Paulus weiß das, Timotheus liest ja wahrscheinlich, oh, wie soll ich das denn machen, wie soll ich den anderen ermahnen. Und Paulus gibt ihm deswegen hier diese äh, Anweisung, wie er das Ganze tun soll. Und ich habe es einfach so formuliert, er soll höflich ermahnen. Ähm, also in, in Liebe das Ganze machen. Ähm, also Vers 1, Kapitel 5, Vers 1 führt Paulus hier vier Personengruppen auf. Also er macht das hier sehr synchron. Also er führt erstmal, ähm, also nach, aufgegliedert nach Alter und nach Geschlecht. Und er fängt erstmal mit den älteren Männern an. Also das Wort hier Presbyteros. Kann auch Ältester meinen, aber in diesem Zusammenhang finde ich, ist es sehr deutlich, dass es hier um einen älteren Mann geht. Das Wort kann nämlich auch so verstanden werden. Also, es geht hier um die älteren Männer, nicht um die anderen Ältesten in der Gemeinde. Und er sagt eben, oder beginnt eben mit den älteren Männern und sagt dann, wie er sich gegenüber den älteren Männern verhalten soll. Also, wir sehen erst einmal, ganz interessant, auch ältere Männer können was falsch machen. Sonst wäre eine Ermahnung überflüssig. Also, ne, ein älterer Mann fahre nicht an und so weiter, sondern ermahne ihn er seinen Vater. Also, nur weil man alt ist, weil man vielleicht reif auch als Christ ist, heißt es nicht, dass man nicht auch etwas falsch machen kann, dass man in, in Sünde tappen kann. Also, keiner ist perfekt. Und auch wenn ältere Männer sich falsch verhalten, sagt Paulus, muss Timotheus als Ältester. Das ansprechen, aber wie soll das denn jetzt vonstatten gehen? Paulus sagt: Als erstes, die sollst du nicht hart anfahren. Das Wort wird nur einmal in der Bibel, also im Neuen Testament verwendet, und meint wörtlich draufschlagen. Übertragen meint es so viel wie scharf angreifen, tadeln, schelten. Das sind so die Begriffe im Wörterbuch. Also das meint ja einen sehr harten Angriff, der quasi wie einen Schlag wirken kann. So soll man es nicht machen. So soll man nicht mit älteren Männern in der Gemeinde umgehen, das gehört sich nicht, sagt Paulus. Im Gegenteil, Timotheus soll mit den älteren Männern, die sich in irgendeiner Stelle falsch verhalten haben, er soll mit ihnen so sprechen wie mit dem eigenen Vater. Das heißt höflich, mit großem Respekt, in Liebe, nicht verletzend. Weil auch die Gemeinde ja, so versteht Paulus das ja immer, und auch Jesus, eine Familie ist. Und wenn der ältere Geschwister sind, dann sind das quasi wie, wie der eigene Vater. Und die soll man höflich ermahnen. Und das Gleiche gilt für alle anderen Gruppen, die er jetzt auch nennt. Ähm, es ist immer das, das gleiche Prinzip. Ne? Du hast ältere Männer, ermahne sie höflich wie einen Vater. Du hast jüngere Brüder, ermahne sie höflich, wie du deinen Bruder ermahnen würdest. Du hast ältere Frauen, Vers 2 dann, ermahne sie wie deine eigene Mutter. Höflich. Und du hast jüngere Frauen, ermahne sie wie deine Schwester. Und da ist interessant, da fügt Paulus noch was hinzu, was vorher nicht der Fall war. Er sagt nämlich jüngere als Schwestern, okay, und dann in aller Keuschheit. Das ist das gleiche Wort, was wir vorher in 4 Vers 12 gelesen haben, sei ein Vorbild in der Keuschheit. Ähm, Offensichtlich war es Paulus eben wichtig, das noch nochmal anzuführen. Liegt ja auf der Hand, ihr ahnt es. Timotheus, wahrscheinlich lediger Pastor, jüngere Frau, könnte unter Umständen heikel sein. Deswegen sagt er, in aller Keuschheit. Das kann sich einerseits entweder auf Timotheus beziehen, also pass auf auf deine Motive, wie du dich verhältst und so weiter, aber auch die Schwestern, äh, auf die bezogen, dass die vielleicht so eine Situation bewusst provozieren und dort irgendwie ähm, sich ihm annähern wollen. Und deswegen sagt er, da musst du ganz besonders aufpassen, eine gesunde Distanz, also körperlich, aber auch seelisch zu haben, dass das nicht, äh, auch wenn man in der Seelsorge ist, äh, auf keinen Fall zu nah kommt. Und der Idealfall ist dann ja sowieso, ähm, dass dann in Folgegesprächen, dass dann eine, eine Schwester aus der Gemeinde übernimmt und dann die Dauerseelsorge ähm, eben Frau mit Frauen machen und, und Männer mit Männern, damit da eben keine Gefahren auch im sexuellen Bereich entstehen können. Deswegen der Hinweis, die jüngeren Schwestern auch in aller Keuschheit dann zu ermahnen. In Respekt, aber auch in aller Keuschheit. Also Zusammenfassung, alle Mitglieder der Gemeinde sind potenzielle Sünder. Also wir alle können in Sünde fallen und wir tun das auch und wir alle müssen hier und da mal auch ermahnt werden. Wir alle, wirklich alle, brauchen hier und da mal Korrektur, weil wir auf dem falschen Weg sind. Und dann sagt Paulus, dann soll man sie ermahnen, aber auf höfliche Art und Weise, so wie man es in einer Familie tun würde. Ein Leiter muss also darauf achten, was, was die Leute so machen. Und er soll ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ähm, das ist keine einfache Aufgabe, Leute zu ermahnen. Wir haben es gesehen, häufig ist die Menschenfurcht da der, der Grund. Wir haben Angst vor den Menschen. Wir fragen uns, bin ich denn besser? Darf ich jetzt überhaupt was weiter sagen? Stelle ich mich nicht über den anderen? Wie wird der andere reagieren? Und wie soll ich das Thema überhaupt ansprechen? Lassen wir das lieber wie es ist und dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube, oft denken wir das, dass Ermahnung lieblos sei. Wir haben ja gelesen, ihr habt es gesagt, da könnte Streit entstehen oder irgendwie komische Situationen und so, das ist unangenehm. Also man denkt, man macht da etwas vielleicht kaputt und das ist irgendwie lieblos. Schauen wir mal ins Alte Testament, in das sogenannte Kapitel der nächsten Liebe im Alten Testament, Dritte Mose 19. Da heißt es im Gesetz des Mose, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben. Nein, steht nicht. Da steht, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Also sehr, sehr spannender Zusammenhang. Im ersten Satz verbietet das Gesetz von Gott gegeben, Hass gegen Mitmenschen, du sollst deinen Bruder nicht hassen. Und jetzt kommt die Aussage, sondern, ja, was soll man denn sonst tun? Und wir würden alle erwarten, dass er dann sagt, nicht hassen, sondern natürlich lieben. Und das meint das Gesetz auch, aber es benutzt ein anderes Wort. Es spricht von ernstlich zurechtweisen. Das bedeutet, ich weise jemanden ernstlich zurecht, auf höfliche Art und Weise, und zeige ihm dadurch meine Liebe. Das ist doch faszinierend, oder? Wenn ich jemanden auf Sünde hinweise in seinem Leben, ist das der größte Liebesbeweis, weil ich ihn vor ganz schlimmen Konsequenzen bewahre. Und so sagt es ja auch weiter im Gesetz, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Das meint, du machst dich schuldig daran, wenn du jemanden sündigen siehst und das einfach so ignorierst und merkst, na ja, wird wohl nicht so schlimm sein, soll er weitermachen. Äh, ich habe nichts gesehen, außerdem will kein Unfrieden stiften. Und wer bin ich? Ich habe auch Sünde. Ja, man macht sich da sogar teilweise schuldig, weil man ihn nicht warnt. Also willst du deine Geschwister in der Gemeinde lieben, dann darfst du sie ermahnen. Aber bitte tut das in, auf höfliche Art und Weise, wie Paulus hier sagt, wie als ob sie Teil deiner leiblichen Familie sind. Und... Ich ermutige euch auch als Gemeinde, da einfach die offenen Augen zu halten. Ja, wir haben vier Älteste in der Gemeinde, wir sind aber 500 Mann. Ja, wie soll man das alles im, im Blick behalten? Aber jeder Einzelne dort, wo, wo du unterwegs bist, hast du ja mit Menschen zu tun. Und dort kannst du auch, wenn du Fehlentwicklungen siehst, ja positiv darauf an, auswirken, auch wenn wir denken, das ist uncool, aber das ist in letzter Konsequenz ein großer Liebesbeweis, andere Menschen ja auch auf, auf Sünden hinzuweisen. Ähm, es gibt Personen, auch bei uns in der Gemeinde, das äh, weiß ich aus der Vergangenheit, die mussten ermahnt werden. Also ich habe da ein, ein, eine Person im Kopf, weil diese Person vorhatte, eine bestimmte Sünde eben äh, umzusetzen im Leben. Und da wurde sie gewarnt, das eben nicht zu tun, weil das gegen das Wort Gottes ist. Ähm, aber das kam nicht besonders gut an. Die Person hat gesagt, ja, danke für den Rat, äh, ich mache es trotzdem. Ist mir eigentlich egal, Jahre später kam es dann leider zu der Katastrophe, die vorausgesagt worden ist und in der Rückschau, das ist ganz interessant, hat die Person dann sogar ja, gespiegelt oder sich sogar bedankt dafür und hat gesagt, ja das war richtig, dass ihr mich da äh, gewarnt habt, dummerweise bin ich in die falsche Richtung gelaufen, aber von eurer Seite war es richtig und da kam eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit entgegen, das sehen wir auch in dem, im Buch der Sprüche, der sagt, sagt äh, der Salomo ähm, so sinngemäß, ähm, ja, wenn du jemanden ermahnst, das kommt erstmal nicht gut an, aber langfristig wird er dir danken, weil du ihn halt auf etwas aufmerksam gemacht hast. Das heißt, in der Situation ist das vielleicht unangenehm, aber langfristig in der Rückschau werden sich äh, viele Menschen auch bedanken, dass du ähm, da vielleicht sogar mal eingeschritten bist. Älteste müssen also ermahnen, das ist Teil ihres Jobs, sie sollen das höflich machen, wie in einer Familie. Seid also nicht böse, wenn ihr mal erwarnt werdet. Ob das von den Ältesten ist oder von anderen Geschwistern, seht es als Liebesbeweis, als Chance, etwas im Leben auch zu verändern. Und auch mal die Frage wieder an an uns Eltern gerichtet, äh, ermahnen wir, sprechen wir auch mal zu Hause Klartext. Also ich glaube, wenn man kleine Kinder hat, dann wirst du jetzt denken, so ich mache nichts anderes. Dann gefühlt ist der ganze Tag eine Ermahnung. Aber wenn die Kinder so älter sind, meine sind noch relativ klein, dann stelle ich mir das schon wesentlich schwieriger vor. Wenn sie vielleicht in der Teenie-Zeit sind, auch vielleicht schon in der Jugendzeit, dann ist das nicht mehr ganz so einfach, auch da so ermahnend einzuwirken. So stelle ich mir vor, da habe ich mir auch sagen lassen. Die Frage ist, ermahnen wir da auch noch? Oder sagen wir da, nee, das ist mir jetzt zu unangenehm. Ich will jetzt nicht mit meinem 15-jährigen Stress haben. Lassen wir irgendwie laufen und wird schon. Ähm, Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Wir sehen das in der Bibel, im Alten Testament. Der Richter Eli wurde von Gott verworfen, also aus seinem Amt gesetzt, weil er zwei Söhne hatte, die fürchterliche Sünden begangen haben und er nichts gemacht hat. Er hat sie nicht ermahnt, war ihm vielleicht auch zu stressig. Wir sehen das beim König David. Ein wunderbarer Glaubensmann, der aber Probleme hatte in seiner Familie. Der äh, eine Sünde seines Sohnes gesehen hat und er sogar zornig war. Aber so heißt es im Text, er sagte nichts. Er wollte keinen Unfrieden haben. Und die Katastrophe, die können wir im, in Bibelabenden betrachten. Im 2. Samuel lesen wir auch vieles davon. Da hätte eine Ermahnung in Liebe, aber mit Klartext vieles geholfen beim Richter Eli, aber auch beim König David. Also eine liebevolle Ermahnung kann deine Familie vor ja, großem ähm, Chaos auch retten. Ich komme so langsam zum Schluss. Der Apostel, Paulus gibt den, äh, der Apostel Petrus, so, ich bin an einer anderen Stelle, er gibt den Ältesten in seinem Brief äh, mit, die Schafe zu hüten. Also er sagt, ihr seid die Hirten als Älteste und die Gemeinde äh, sind halt die Schafe, und dann sagt er den Ältesten, ihr seid zwar Hirten, aber es gibt einen Oberhirten, einen Erzhirten. Und das ist Jesus Christus. Und der hat das Sagen. Auch wenn ihr als Hirten eingesetzt seid mit einer gewissen Autorität und Vollmacht, gibt es jemand, der über euch steht. Also ihr steht nicht ganz oben. Und das ist wichtig für uns alle zu wissen, dass Jesus über uns allen steht. Und er eben das Sagen hat. Das heißt, auch ein Leiter nimmt sich ein Jesus zum Vorbild. Und guckt, wie hat der perfekte Leiter, nämlich Jesus, der perfekte Hirte, auf der Erde gelebt. Und das Gute ist auch, Jesus gibt uns dann Kraft, das, was er uns von uns erwartet, auch umzusetzen. Also wir müssen das nicht nur aus eigener Kraft machen. Wie leitet man richtig? Erstens, vorbildlich leben. Zweitens, mutig predigen. Und drittens, höflich ermahnen. Das ist also der Anspruch von Gott an uns Leiter in unseren verschiedenen, unterschiedlichen Kontexten. Aber wir dürfen uns sicher sein, Jesus, der gute Hirte, hilft uns dabei. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einmal kurz auf den Oberhirten zu sprechen kommen. Jesus ist der Oberhirte. Und wie hat Jesus als Hirte gelebt? Er ist ja der ultimative Leiter. Jesus selbst gibt uns Antwort. Indem er uns sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist ein dienender Leiter und Jesus zeigt uns allen, was einen guten Leiter ausmacht und er sagt, ein Leiter gibt sich hin, er selbst gibt sich den Menschen hin, er opfert sich für alle, er opfert sich für dich persönlich, für jeden Menschen auf dieser Welt hat Jesus sein Leben gegeben. Jesus ist gestorben am Kreuz, damit du nicht sterben musst. Und wenn du an ihn glaubst, dann kannst du ein Kind Gottes werden. Das ist Jesus. Jesus gibt sich selbst hin als Leiter und wenn du als Hirte und wenn du an ihn glaubst, erhältst du ewiges Leben und dazu möchte ich dich heute morgen einladen, wenn du Jesus gar nicht kennst noch nicht sein Kind bist, dann ermutige ich dich, dann lade ich dich ein, komm zu Jesus und glaub an den Herrn Jesus und du wirst ein Kind Gottes und wirst ein Teil seiner Familie, ein Schaf in Gottes ähm, Schafstall sozusagen. Gott segne uns allen beim Nachdenken. Amen.